0: Une tasse de tech du 2 septembre 2021. Il est midi. Je suis comme l'annonceur à la radio. Au son du timbre, il sera midi. Ding! Mesdames et messieurs, Alain Mekina. vous donne l'heure juste, hein, tel un Jean-Luc Mongrain. Euh, Pascal Farget, bonjour. Bonjour Alain, comment vas-tu? Je vois que tu as le micro officiel de la balado.
1: Je m'amuse avec les effets sonores. Ça rend ma voix plus sensuelle et j'ai des envies de Barry White, des sensations agréables. Je veux faire trembler les gens qui écoutent le podcast. Autant que moi, je tremble à l'idée d'animer ce podcast, de ben co-animer ce podcast. Café
0: si je comprends bien.
1: Oh oui. Euh, notre partenaire Jura, parler. je l'aime toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup. Ben oui. On salue d'ailleurs notre partenariat avec... Jura, la, la compagnie de Suisse de machine à café, n'est-ce pas, euh, qui nous a fourni des E8 pour essayer. Comment, Est-ce que tu es satisfait? Comment, comment tu trouves ça?
1: Écoute, sérieusement, mon... c'est tellement agréable d'avoir une machine à café automatique. Et Je ne dis pas ça juste parce que c'est notre partenaire de café Jura. J'avais avant une machine automatique, mais là, avec la E8, je passé à quelque chose qui est vraiment une coche au-dessus. Le café est formidable, ça peut mousser du lait dans la quantité et les proportions qu'on désire, ça peut ajouter de l'eau, ça peut faire de très très bons allongés très facilement et on ajuste, on peut programmer à sa, sa convenance chacune des boissons. L'affichage numérique nous accueille et nous présente les boissons qui, qui nous donnent envie d'en prendre. J'ai ajouté du café, du décaféiné à mon mélange de café, parce qu'on prend du café en grains tout simplement. On mm -hmm. met ça dans le réservoir en haut, on appuie sur le bouton, on a un café. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup. Euh, ça, ça a changé ma routine du matin, de milieu du matin, de midi, de milieu d'après-midi. Et <rire> s'il y avait plus de moments dans la journée où je pourrais me caféiner, je le ferais. Je rendu un, un,
0: un accro, n'est-ce pas? Eh ben, oh, C'est très pas.
1: bon. Puis la machine est très élégante. Quand j'ai des amis qui viennent chez moi, ils font « Oh, est belle ta machine! » mm -hmm.
0: Voilà. Nous euh, saluons et remercions également notre commanditaire Techno, l'accélérateur, la, l'incubateur montréalais, Santec, euh, affilié, associé à l'ETS à Montréal. Euh, ils ont gagné un prix cette semaine de reconnaissance comme quoi c'est un accélérateur qui a un impact sur l'écosystème entrepreneurial montréal. Donc, félicitations au Santec. On les remercie d'être notre partenaire commanditaire. Et on salue aussi nos autres commanditaires pour la saison, TELUS et Godali, qui, euh, là, dont on parlera plus tard dans la discussion. J'ai pas essayé, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, l'application VaxiCode venait d'apparaître sur les téléphones, sur l'iPhone, puis la version Android, ça en venait. Il oui. euh, y, y a eu des problèmes avec les, la, la version Android en plus de tout le reste? C'est ça, elle est arrivée un peu en retard, ce qui n'est pas
1: anormal, compte tenu du processus d'approbation des applications qui est pas le même. Si mm -hmm. Apple a accéléré l'acceptation, ça a été un peu retardé avec euh, du côté d'Android. Mais j'ai été surpris euh, de voir qu'il fallait taper « VaxiCode » entre guillemets pour avoir l'application. Et non pas juste « VaxiCode », il fallait mettre « entre guillemets ah ». Oui, ah, ben oui c'est complètement horrible. Ensuite, on me dit « Importer le code QR » euh, ou « Scanner votre code QR ». Je me suis dit « Ah, ben on m'a envoyé un PDF, je vais importer le PDF. Le PDF n'est pas reconnu. J'ai tout simplement fait une capture d'écran du PDF, importer la capture d'écran du PDF. Et je me dis, mais pourquoi ça n'importe pas directement le PDF qu'on nous a envoyé? Je trouvais que c'était un peu bizarre. bizarre.
0: Je... Mais il faut, tu peux repasser. Est-ce elle... qu'elle ne te renvoie pas l'application au site web euh, Click Santé pour faire tout le. Elle le peut
1: papier. le faire aussi. Elle peut le faire aussi. Et les gens m'ont reproché, ah, oh, tu es un journaliste paresseux, tu as juste à te connecter. Oui, mais j'ai déjà pris la peine. <rire> je ne suis pas paresseux. J'avais déjà le code QR dans mon téléphone que je n'avais qu'à montrer. Mm -hmm. euh, et là, Quelques secondes après avoir installé l'application, on me dit que l'application draine la pile de mon appareil. Et ah, là, oui. je me dis, ça ne fait qu'afficher un code QR. Est-ce que c'est est, peut-être juste une erreur de mon téléphone qui est capricieux, mais j'ai trouvé ça particulier, sans compter le fait que dès le lancement, des gens ont pu créer des codes QR bidons, afficher des codes QR de la personne qui voulait et indiquant évidemment qu'ils étaient pleinement protégés, vaccinés. Euh, tout ça au lancement, et je me suis rendu compte que le code n'était pas ouvert. Il me semble que pour un, progrès de, un projet de cette envergure, faire une application à code ouvert, il me semble, s'impose. Et ouais. je me permets un dernier commentaire, ça m'a ça vraiment ouais. fait sursauter. Quelqu'un a dit, malgré tout ça, l'application est jugée bonne. Bonne, dans le cas d'une application qui sert à afficher des informations personnelles des gens, je trouve que c'est le niveau... Très, très faible polluant. de passage. Ouais. <rire> c'est comme dire, mon auto roule. Mm -hmm. Elle roule, mais elle pollue, fait du bruit. Et non, c'est le niveau faible. Il ouais. faut qu'on vise plus, puis ça aurait été possible, je pense, avec un peu plus de planification euh, ou de coordination d'expertise. Exactement.
0: Euh, c'est malheureux, mais bon. C est, c est, c est, ça fait, écoute, depuis, euh, depuis que je suis journaliste techno, qu'on parle des lacunes dans les, euh, les démarches informatisées des, des gouvernements, des ministères, tout ça.
1: Et je trouve tellement que c'est la base. Tu sais, c'est quelque chose qui devrait être... Un, un, un... On sert l'État. Tu sais, quand on crée une application, le, le... dans les films américains, tu as toujours le héros qui se fait dire « Vous avez une tâche impossible, mais vous servez le président. » Et là, la personne se sent appelée. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas cet esprit-là. On... Je pense qu'on devrait, on pourrait avoir cet esprit-là, cette fierté-là de créer quelque chose euh, qui va servir la population. Et puis malheureusement, il semble y avoir des trucs qui clochent. Euh, dans le lancement de Au moins, elle n'est pas dangereuse pour l'utilisateur, même si elle mine peut-être des bitcoins en arrière-plan. Euh, C'était l'hypothèse. Pourquoi elle consommait beaucoup d'énergie? Ben oui.
0: ben <rire> hey, J'écoutais cette semaine, euh, changement de sujet, j'avais sur Apple TV les nouvelles, la nouvelle saison de Ted Lasso. Puis là, j'ai découvert, pas en dans l'écoutant, dans mais en lisant les gens sur Internet qui ont vraiment plus de temps libre que moi, que... Euh, dans la saison, dans certains épisodes, il y a des indices, semble-t-il, sur les futurs produits d'apport. Moi, j'ai des gros doutes là-dessus. Euh, je pense que c'est juste comme... Une... Parce que, par exemple, il y aurait un iPhone 13 sans encoche pour la caméra... Preuve à l'appui la tête de l'assaut, je ne sais pas à quel point ça devient un peu euh, inutile comme recherche de, de sources d'informations, mais bon. Ben,
1: non, je trouve qu'au contraire, c'est le genre d'information, c'est que dans la tête de l'assaut, le dernier épisode, il y avait un iPhone qui ne semblait pas avoir d'encoche. Ouais,
0: il n'était pas juste à l'envers, le, on ne le voyait pas juste de tête, tête bêche.
1: Peut-être qu'il était tête bêche. Une autre hypothèse, c'est d'avoir euh, que c'est tout simplement un effet spécial un peu euh, abusif que les effets spéciaux auraient corrigé, je ne sais pas moi, un reflet ou quelque chose qui était dérangeant dans l'image qui aurait rendu la ah, coche invisible. Une autre hypothèse, donc un CGI... Euh, abusif. Mais ce n'est pas impossible, parce que c'est quand même une série qui est euh, sur Apple TV, qui est produite, une exclusivité sur Apple TV. Et donc, Apple coordonne l'utilisation des produits et doit avoir son mot à dire. Donc, si c'est Les apparu, produits derniers cri à tous les coups, c'est très vrai. Et donc, c'est ça, comme c'est le dernier épisode, c'est un de un de une de leurs émissions... Euh, vedette je crois que ce n'est pas euh, impossible que ce soit ça. Il y a oui. eu d'autres rumeurs aussi côté Apple, si tu permets, c'est le fait que la prochaine iPhone pourrait être satellitaire, mm -hmm. se connecter au réseau satellite pour avoir une connexion, même hors des zones de couverture euh, de, des opérateurs. La rumeur semble fondée, il semble qu'Apple travaille vraiment sur l'ajout de fonctionnalités cellulaires, euh, c'est-à-dire se connecter au réseau satellitaire, je m'excuse, euh, pour le iPhone, sauf que ce ne serait probablement pas pour l'an prochain, pas pour le iPhone 13, euh, et ce serait pour des messages d'urgence. Ouais. Ce serait des messages d'urgence, donc peut-être un texto, peut-être pour repérer son téléphone en dehors des heures de des, des, des zones de couverture, mais ce ne serait pas euh, l'assurance euh, qu'on va pouvoir faire tous ces appels, même en plein milieu du désert ou de la mer sans problème. Non, parce je pense pratique, que
0: ce n'est pas pratique, un téléphone satellite,
1: on se C'est ça, c'est gros, il faut être à l'extérieur, ça fonctionne moins, mais ça pourrait augmenter, en cas d'urgence, le repérage du téléphone et l'envoi de, de textos d'urgence. Donc, c'est une belle fonctionnalité euh, qui pourrait apparaître. Et la dernière, je ne sais pas si as lu l'article, qui mentionne que euh, Tim Cooks, le président d'Apple, le, le, le PDG d'Apple, ne voudrait pas quitter sans euh, lancer une troisième catégorie de produits mmh. Apple. Euh, une, une nouvelle catégorie de produits Apple, donc... Euh, un
0: nouveau vertical en langage Un nouveau
1: de... vertical en anglais. Donc, non, donc, non, euh, après téléphone, les, les téléphones, après les ordinateurs, après l'Apple Watch, après le, le, le défunt euh, iPod, mm -hmm. euh, la tablette, euh, ben, il pourrait avoir quelque chose d'autre. Et là, on émet l'hypothèse que ça va être des super lunettes de réalité virtuelle vous savez, cette réalité virtuelle qu'on nous promet à chaque année depuis bon, 10 ans, ben, que ben, c'est oui. pour l'an prochain. Euh, ou l'auto-intelligente, la fameuse auto Apple, euh, qui, euh, selon toute vraisemblance,
0: est développée. Euh, on travaille là-dessus depuis plusieurs ben, années. Je, je vais déterrer une vieille, vieille rumeur. Est-ce qu'un téléviseur Apple serait euh, considéré un vertical parce qu'il y a déjà l'Apple TV qui est un récepteur. Je pense que oui.
1: Je pense mm -hmm. que oui. Et toujours dans les rumeurs à Apple, il paraît que Steve Jobs, peu avant son décès, aurait dit « on a trouvé, oui, « nailed TV ». On a trouvé la, la façon de faire une, TV, une télé qui marche. Et oui, ça pourrait être un nouveau vertical. Peut-être moins captivant qu'une voiture, mais euh, oui, une euh, télé C'est un prolongement logique
0: de ce qu'ils font déjà. Là,
1: une télé à 10 000 prenez mon argent, tout le monde, ça va se battre à, pour en avoir.
0: Apple TV, oui, vendu trois fois le prix, ça serait effectivement... <rire> Trêve de rumeurs, Pascal. Passons aux actualités. D'ailleurs, je tiens à préciser pour toute l'actualité en moins de cinq minutes et le matin. Et deux minutes en fin de journée. Essayez l'infolette d'Infobref, notre partenaire qui revient. On a oublié de le mentionner, de le préciser et d'en de, de, parler la semaine dernière. Euh, partenaire de tasse de tête. Je vous apprendrez chaque jour un peu plus de ce qui se passe dans l'actualité. Allez voir ça, infobref.com. Euh, je vais euh, démarrer, si ça ne te dérange pas, avec... Euh, ben, ce n'est pas une rumeur parce que c'est confirmé. On ne sait juste pas confirmé. ce qui va se passer. Mais le 22 septembre prochain... À 11 heures, euh, donc en fin de matinée, si vous n'avez vraiment pas grand-chose à faire, ça va être en version en ligne et numérique et en direct. C'est l'événement Surface automnale de Microsoft qui prend pour l'instant la forme d'une petite vidéo qui présente un, de profil un appareil dont on soupçonne parce que c'est assez évident euh, que c'est un, euh, une tablette Surface Pro, probablement. Euh, la liste des choses qui pourraient être annoncées, commence à être assez intéressant. On parle évidemment de nouveaux euh, produits Surface, donc les appareils ordinateurs plus ou moins portables, plus ou moins tablettes. Euh, il est question, parce qu'évidemment, il va y avoir Windows 11 aussi euh, dans le portefeuille. Oui, il Windows qui 11 va être, qui euh...
1: va commencer à être
0: déployé à partir du 5... 5... 5... Là, 5... Dans, 5... Un mois, dans un mois, exactement. Euh, mois. Donc ça s'en vient, 5 donc 5 des produits top. qui vont supporter l'OS. Peut-être des, euh, des nouvelles formes, des nouveaux formats. Sans doute une nouvelle génération du euh, Duo, là, du euh, Surface Duo. Euh, une espèce de. qui n'est pas un téléphone, qui n'est pas une tablette. J'ai hâte de voir d'ailleurs s'il va avoir une évolution, parce que l'appareil a été mis en vente au Canada très tard, là, comme euh, il y a quelques mois à peine, et je ne sais même pas s'ils en ont vendu 5, on n'entend
1: pas du tout parler. C'est ça. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y toucher.
0: Euh, Microsoft n'a euh, pas daigné euh... On n'ont pas fait une grosse plage autour de ça, donc c'est très ça. discret. Donc à suivre de ce côté-là. Euh, écoute, ça va être, on va voir, parce que définitivement, il euh, n'y a pas, 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 pas grand-chose qui filtre, mais bon. Prenez ça, mettez ça à l'agenda 22 septembre prochain. On fera, c'est sûr, un suivi ici à une tasse de tech, sans mm -hmm. problème. Euh, mm -hmm. Et peut-être qu'on va en parler sur Twitter auprès de nos super abonnés.
1: Oui, ça, c'est une nouveauté. Twitter, pour monétiser ses opérations, pourrait offrir à ses utilisateurs qui ont plus de 10 000 abonnés la possibilité de faire payer leurs suiveux, leurs followers. <rire> leurs abonnés. <rire> leurs abonnés. Non, mais j'aime. En anglais, c'est follower. En français, ce serait suiveux. Mm. Euh, donc, c'est pas fin pour les gens qui suivent des gens, mais ça on pourrait payer entre 2,99, 4,99, 9,99 par mois pour recevoir des tweets exclusifs des gens qu'on suit sur Twitter, euh, des conseils privés ou des réponses à des questions. Donc, euh, tu paies, tu as un service supplémentaire de la personne que tu suis. Euh, C'est un modèle par abonnement qui s'apparente un peu à OnlyFans, euh, on en a parlé, le fait qu'ils euh, devaient cesser de distribuer du matériel euh, euh, sexuellement explicite et finalement, whoop, on va continuer d'en faire parce qu'on se rend compte que c'est une grande partie euh, du contenu. Mais là, donc, avoir un modèle sur Twitter qui permettrait de monétiser, il faut avoir plus de 10 000 abonnés, je l'ai mentionné. Il oh, ne m'en manque que 1 000. Oh, le moment que 1 surpris...
0: Pascal Forget, allez-y vite, vite, vite.
1: Demandez à 1 de vos amis euh, de s'abonner à Twitter et je pourrais vous faire payer <rire> pour le plaisir. Oh oui, de... c'est ça, vous gagnez le droit de payer après. Mais... Vous gagnez le droit de, de payer, moi ça me donne le droit de revenir, de, de recevoir des trucs et je pourrais me permettre de poser dénudé, euh, moins, moins vêtu sur mes tweets qui semblent attirer beaucoup. Euh, si on Mais regarde bien. les comptes Instagram, les plus comme ça, je paierais pour me
0: désabonner, moi, tu vois, c'est une question. Oui, c'est ça,
1: payer et je ne me dénuderai pas. C'est un <rire> peu la menace que je vais faire aux gens. <rire> <rire> Évidemment, c'est ça, je fais, je fais référence aux comptes Instagram, ou aux comptes les plus populaires sur les réseaux sociaux. C'est généralement euh, ouais. des trucs un peu olé-olé.
0: Ben, des conseils, euh, oui. Le contenu exclusif, il y a beaucoup de gens qui font de la balado, qui vont utiliser un Patreon, qui vont faire un épisode bonus, ou un oui. réservé aux gens qui paient. Est-ce qu'un tweet bonus aux gens qui paient, il faudrait que ce soit un tweet lourd en contenu.
1: Euh... C'est pas évident. Mais l'avantage de la formule par abonnement, euh, il y a une voiture qui vient de passer tellement à toute vitesse, on dirait que c'est la Formule 1 sur ma rue, qui est pourtant tranquille. Euh, le modèle par abonnement, ce qui est avantageux, c'est que ça permet d'avoir un certain revenu régulier. Parce que si quelqu'un donne sur Patreon euh, 50 ou donne un... Pour boire euh, épisodique, ben, tu vas avoir peut-être une semaine, une campagne particulièrement efficace, tu vas faire je ne sais pas, 1000 mais oui. si par la suite tu n'as plus de sous, euh, ça ne va pas bien, tandis que si tu as 100 personnes qui te donnent 2,99 ou 2000 personnes qui te donnent 4,99, ça peut commencer à faire un revenu super intéressant euh, pour oui. un créateur sérieux de contenu. Il y a matière euh, à réflexion, peut... effectivement. Ouais, ça dépend. un endroit le... dans le
0: monde où on va pouvoir... Moi, ce que je ferais, c'est que je partirais un service de consultation en voiture, je tweeterais à main mon véhicule, grâce à un service connecté comme celui-là. Puis ça, c'est une transition vraiment maladroite de ma part en deux nouvelles, mais c'est… Non, non, je euh... la trouve magnifique. Ah ben merci. Euh, je ne recommande à personne de tweeter tout en conduisant. D'ailleurs, on s'entend que c'est extrêmement dangereux. Il euh, y a une nouvelle qui est parue cette semaine, une entente entre General Motors du Canada et TELUS, euh, qui est assez… Euh... Moi, j'ai appris deux trucs, en fait, que je ne savais pas. Premièrement… Les voitures connectées sont des voitures relativement récentes, dont le système multimédia est doté d'une antenne, d'une connexion cellulaire. Donc, ils vont sur le réseau mobile comme un téléphone pour aller chercher des services. Ça peut être de la musique, de la navigation, un paquet d'affaires. Euh, GM pousse fort en promotion depuis quelques années pour offrir ce qu'ils qu appellent du Wi-Fi à bord. C'est-à-dire que tu peux connecter ta tablette où les enfants peuvent très gentiment s'échanger leur appareil qui est connecté au Wi-Fi, ce qui n'arrive jamais dans la vraie vie parce qu'on est tout en train de chicaner pour se l'arracher des mains. Euh, mais bon, ce service-là était supporté par des réseaux américains en itinérance au Canada. Là, GM vient de signer une entente qui est la première du genre au Canada avec TELUS pour offrir des services sur le réseau 5G de TELUS, euh, donc nativement, si on veut, au Canada. Euh, oh. GM, depuis un petit bout de temps, travaille sur un paquet de services. J'ai dit musique, euh, il y a beaucoup de divertissement connectés, il y a beaucoup d'informations en temps réel sur la navigation. Je sais qu'ils ont aussi développé un marketplace, donc une espèce de boutique de magasinage en ligne, en voiture, sur ton tableau de bord. Donc, tu pourrais, pendant que tu es pris dans le trafic, tu aller te chercher un café bang chez Tim Martins ou je sais pas quoi. Euh, te faire livrer sais, sur Amazon, un truc à la maison en même temps que tu arrives. En tout cas, je ne sais pas s'il va y avoir un marché, mais il y a certainement l'application. Et ça va être donc sur les réseaux 5G extrêmement rapide. On en a vu beaucoup euh, de déployés autour des autoroutes depuis euh, quelques mois au Canada. Donc, ça s'en vient rapidement ça aussi. Euh, le seul bémol, c'est que l'entente qui a été signée cette semaine va commencer seulement sur les véhicules millésimés 2025. Mais oh. c'est encore un peu de jeu pour en parler. Oh! On parle de 3-4 ans, là. <rire> on a encore un petit peu de jeu pour en parler. Mais bon, bref, euh, c'est quand même une, une première en son genre. Puis j'espère, on se croise les doigts et on l'espère, mais vous savez comment ça marche au Canada. J'espère que les services mobiles offerts vont être abordables. Parce que quand on achète une voiture connectée, en ce moment, on paye pour 4 ans de service dans le prix d'achat. Puis après ça, il faut se, réa se réabonner si on veut continuer. Et ça coûte cher. Mm sans surprise, mais ça serait le fun qu'on ait une belle surprise, et que ça coûte moins cher. Est-ce gros... que c'est
1: indiscret de te demander si c'est un ordre de grandeur de combien ça coûte par, après les 4 ans? Euh,
0: de mémoire, c'est euh, un peu plus de 100, entre 100 et 150 pour l'année. Il oh, euh, y a un volume de données, évidemment, si c'est pas illimité. Oh, euh, ben non. Ouais. Et dans le cas de GM, c'est nord-américain, donc il n'y a pas d'itinérance aux États-Unis. De... Mais il faut faire attention, parce que si on bosse, comme tout le reste, c'est à la limite. Mm.
1: Parce que 150, je ne trouve pas que c'est abusif. 150 par année, c'est. Ouais, non, c'est ça, c'est correct, mais c'est n'est
0: pas beaucoup si vous faites euh, pour ceux qui sont qui vont en Floride, puis qui font la route, c'est comme un, un trajet puis tu as consommé ton, ton forfait, donc il faut faire attention.
1: Et, et si tu permets, avant qu'on passe à notre invité, euh, il y a une petite nouvelle euh, que tu me disais que, que tu voulais peut-être une nouvelle de plus. Euh, un capteur de 200 mégapixels de Samsung, je ne sais pas mmh. si tu as vu passer la nouvelle, un capteur qui s'appelle ISOCELL HP1 200 mégapixels pour être dans notre fait, téléphone. téléphone. Ça, mon ami, ça rentrera au poste. Ça commence à faire des photos de très, très, très haute résolution ou plutôt l'usage qui va probablement être le plus courant, ça va être de combiner les pixels pour augmenter la résolution des photos, améliorer la résolution, euh, la luminosité des photos euh, prises en basse lumière. Il euh, n'y a pas de nouvelles sur quand est-ce que ça va arriver dans les téléphones. Évidemment, ça va être... Plus vite qu'on l'imagine et plus tard qu'on l'imagine, selon tout ça. Mais il y a des hein, de deux...
0: Samsung euh, parce que Sony aussi travaille fort sur des capteurs de très haute résolution. Donc Exactement. A une concurrence, là. Il hum. semble
1: que du côté chinois, euh, Oppo euh, serait aussi sur des capteurs de 200. Donc il va probablement avoir une petite guéguerre sur le, le, le premier téléphone officiel avec 200 mégapixels. Ensuite, évidemment, il va avoir cette disponibilité au Canada qui va être à surveiller mais j'ai bien hâte de voir ce que ça peut faire comme qualité de photo.
0: À suivre. Merci, Pascal. Je vais te laisser introduire notre segment Entrevue de la semaine.
1: Et oui, monsieur. Notre commanditaire, notre partenaire nous présente l'entrevue de la semaine. C'est Godaddy, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Si jamais vous avez une idée de site web, vous avez besoin d'un site web, vous voulez faire un site web, attendez pas. Allez sur godaddy.ca, créez quelque chose, vous allez voir comment c'est facile en WYSIWYG. Donc, c'est très, vous disposez les, les modèles qui sont proposés en quelques minutes d'avoir un site web, je le répète, professionnel et personnalisé pour votre petite entreprise vous-même même. même. Ben oui, pourquoi pas? Godaddy.ca, je le répète tout le temps de dernière fois.
0: Voilà. Il y a eu une nouvelle qui a été publiée, qui est parue, en tout cas, que j'ai reçu moi, je vais dire comme ça, la semaine dernière. Euh, L'accélérateur Google pour startups, euh, édition Women Founders, donc fondatrices, femmes fondatrices de startups, a choisi, euh, euh, sélectionné, trier sur le volet un certain nombre de jeunes, de jeunes pousses, donc technologiques, dirigées par, et, et fondées par des femmes, pour euh, un programme de 10 semaines qui va les aider à, évidemment, prendre de l'expansion et connaître du succès dans leur créneau. Parmi celles-ci, quatre startups canadiennes, une québécoise, une compagnie qui s'appelle Tenjiva. Ce spécialiste et développeur fait une plateforme numérique pour l'approvisionnement dans le secteur de la mode et du textile. Ça a l'air compliqué comme ça. On va le simplifier. Je pense que ça, en tout cas, ça paraît très intéressant pour plein de raisons. Et on a euh, la PDG de Tenjiva avec nous, Annie Cyr. Annie, bonjour.
2: Bonjour, Alain. Bonjour, Pascal.
0: Merci d'être avec nous. C'est évidemment très apprécié. Euh, félicitations pour la sélection. C'est quand même quelque chose. Là, euh, ça sonne comme un truc très sélect quand ça vient de Google. C'est toujours une grande entreprise d'avoir été sélectionnée. Euh, basé ici à Montréal. C'est toujours une bonne nouvelle pour l'écosystème. Euh, on parle de plateforme numérique d'approvisionnement, donc qui simplifie la machine pour les entreprises dans le secteur du textile et de la mode. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Comment ça fonctionne? Euh,
2: C'est-à-dire, en fait, euh, les processus d'approvisionnement dans l'industrie textile, c'est vraiment des longs processus. On parle de processus qui peuvent prendre des fois un à deux mois dans le cadre d'échantillons, mais qui peuvent prendre jusqu'à huit mois euh, lorsqu'on s'en va en termes de production. Mmh. Euh, et ce que la plateforme fait, ben, c'est qu'on a identifié toutes les étapes, comment est-ce qu'on peut les automatiser, comment est-ce qu'on peut les accélérer, les optimiser et enlever les, ce qu'on appelle les goulots d'étranglement. Et ben, on a construit une plateforme qui permet donc de transformer ces longs processus-là en une étape d'un clic pour approvisionner du textile d'à travers le monde, de wow. partout vers partout.
0: Donc, quand on parle du textile, donc tout ce qui permet de fabriquer des vêtements, là, on clique et pouf, c'est réglé. Est-ce que, j'imagine, il faut que les, les, les fournisseurs soient inscrits à la plateforme? Est-ce qu'il y a une, une certaine, un certain catalogue de fournisseurs dans la plateforme?
2: Oui, exactement. Donc, on travaille très proche avec plusieurs fabricants pour s'assurer, donc, de l'accompagnement, de la mise en ligne des produits, de la gestion de l'inventaire et… Euh, c'est ça. Donc, à ce moment-là, c'est comme si les marques de vêtements vont avoir un accès instantané à toutes les matières déjà produites. Donc, c'est vraiment pour aider la chaîne d'approvisionnement en temps réel dans l'industrie de la mode. Et Ils ont accès instantanément à tout ce qui existe dans l'inventaire pré-expédié des fabricants.
1: OK. Donc, ils peuvent savoir s'ils créent un nouveau modèle que les fermeture éclair, les boutons? Est-ce que ça va jusque-là, le tissu? Ou c'est seulement sur le, le, le textile?
2: Je dirais une tasse de café à la fois. Euh... <rire>
1: j ça, je, je vous suis... assure, <rire> j'en ai trop pris en ce moment. Et, mais je, donc, c'est vraiment sur le textile que ça se concentre. donc en le, fait, le, on le...
2: débute avec le okay. textile. Et Parfait. on as dit, effectivement, c'est sûr que pour une marque de vêtements, si tout peut se centraliser dans un seul et même endroit... Ben, d'une pierre à plusieurs coups, un one-stop shop, un beau franglais, <rire> c'est toujours oui. apprécié. Donc, oui, ça fait partie des développements à plus long terme, mais on veut vraiment se concentrer tout d'abord sur l'industrie du textile.
1: Donc, le, le tissu pour faire les vêtements à la mode de l'an prochain pourrait être expédié plus rapidement, plus reçu plus vite. Si... Question que je me demande, moi je ne sais pas Alain la, 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 ce que tu voulais demander, mais moi j'étais curieux. Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce qu'il y a pour Tenjiva Qu'est-ce que ça apporte d'être sélectionné par Google Qu'est-ce qui vous donne Est-ce que c'est déjà commencé pour vous Est-ce qu'on vous dit telle date, telle heure, tu te pointes et voici ce qu'on fait avec vous Moi, je, je, je serais tout énervé.
2: On est <rire> tout énervé. En fait, l'ensemble de notre équipe est tout énervé. V votre sourire euh...
1: dépasse les coins de l'écran. C'est tellement évidemment, un grand sourire. Euh, on dirait qu'il dépasse le champ de la caméra tellement que vous avez l'air enthousiaste par rapport à cette expérience-là.
2: Absolument. Euh, partir une start-up, c'est une expérience que tu ne peux pas faire seul. Tu as besoin d'un entourage, tu as besoin d'une équipe, tu as besoin de gens qui ont une vision minimalement aussi loin que la tienne. Encore mieux, s'ils veulent aller plus loin, ça fait juste amener tout plus loin. Puis d'avoir été sélectionné dans Google, ben en fait. Je, je vous annonce, on a relancé notre propre technologie propriétaire. Donc, quand tu développes une technologie, tu as toujours des bêtas, tu t'assures, tu poffines, tu l'améliores, tu le testes dans le marché. Puis, tu, après ça, bien, tu redéveloppes ta technologie et on a relancé donc notre nouvelle technologie propriétaire au même moment où est-ce qu'on rentre dans l'accélérateur de Google. Donc là, c'est le timing excellent. On a accès à l'heure équipe d'experts, autant dans le développement que dans le marketing, que dans les ventes, que dans le UX, UI. Donc là, c'est le moment où est-ce qu'on scale up mmh. la technologie. Ouais, c'est que, la question que
0: j'allais poser. Donc, vous arrivez à un stade, où vous avez déjà la technologie. Vous, votre, le coup de pouce que Google vous apporte c'est au niveau du déploiement puis de la, de la croissance.
2: Exactement. Puis de l'amélioration de la tech constamment. Donc, c'est vraiment d'aller plus loin.
0: C'est fascinant parce que c'est un secteur, évidemment, inter-entreprise. C'est un vrai service B2B, on dit en bon français. Euh, le secteur de la mode à Montréal, il y a quand même, il, y a, il a payé là, depuis un an et demi pour la, la, la pandémie mm -hmm. et tout le reste. Nos entreprises ont eu de la misère. Euh, le virage technologique est plus que bien vu. Il me semble qu'il y a même qui est à peu près temps qu'il y ait des, des, des choses mises en place comme celle-là. Est-ce que vous travaillez de près avec l'industrie Montréal spécifiquement pour développer la technologie et pour les aider justement à, à se relancer?
2: Oui, entre autres, on travaille euh, tant avec l'industrie locale que l'industrie internationale, parce que c'est sûr, euh, on a quand même, on va le, le marché de fabrication textile c'est beaucoup exporté avec le temps. Ben oui. Et des fois, il y a certaines matières qui peuvent être offertes ici, mais d'autres qui ne le sont pas. Donc, euh, on a dû directement, donc euh, ça, c'est une autre étape d'une start-up. La première chose qu'on a dû faire, c'est déjà débuter sur un terrain international euh, dès le début. Donc, euh, c'est de travailler tant avec les besoins locaux que les besoins internationaux pour s'assurer de bien répondre aux besoins du client.
0: C'est intéressant de suivre ça. Je sais que dans, dans l'alimentaire, entre autres, il y a beaucoup de gaspillage, beaucoup de pertes de matériaux parce que mm -hmm. le est extrêmement imparfait. Euh, est-ce qu'il y a une notion, est-ce qu'il y a une optimisation aussi au niveau de l'utilisation des ressources dans votre, dans votre situation, dans votre cas?
2: Oui, absolument. Euh, en fait, dans les... Euh, une des grandes facettes euh, où est-ce que ça va aider, c'est que le fait est que tu peux t'approvisionner en temps réel, ben, tu peux plus facilement planifier tes besoins euh, plus précis, je te dirais, donc plus flexible. Donc, tu as une demande de 1000 mètres, ben, de 1000 unités qui se transformeraient en 1000 mètres de tissu. Tu peux commander précisément cette commande-là puisque si tu as besoin dans deux mois, ben, tu vas juste racheter ce que tu as de besoin à ce moment-là. Donc, tu adaptes mieux ton, euh, ton approvisionnement aux besoins du moment. Mm. Euh, donc ça, il y, a une, euh, il y a un gros impact à ce niveau-là. Mm. Après ça aussi, il y a toute la transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Il y a aussi toute l'information euh, euh, qui est partagée sur d'où vient ta matière première, euh, qui oui. est aussi... Une, Très important. Je pense que la
0: traçabilité est moins importante que dans l'alimentation. Elle doit quand même être utile pour les, les détaillants, les fabricants à un moment donné. Euh, un des aspects de l'accélérateur Google qui vous a choisi, c'est que ça s'adresse aux femmes fondatrices, aux femmes entrepreneurs. Euh, puis il, y a, il y a beaucoup d'entreprises de, 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 ou d'organismes dans le secteur de l'innovation qui spé se spécialisent, qui vont essayer justement d'aller chercher dans la diversité. Euh, Évidemment, Google présente ça comme « enfin, on va abattre les, les obstacles qui empêchent tu sais, aux femmes d'être aussi présentes dans le secteur que les hommes ». C'est quoi les barrières exactement? Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? Est-ce que c'est encore aussi difficile pour une femme de lancer une entreprise que celle-l'était il y a quelques années?
2: Il y a un support exceptionnel. Donc, je ne crois pas que le… Je crois que c'est excellent, justement, tout ce qui est fait. Mm -hmm. euh, c'est très important dans le processus, donc, effectivement, qu'il y ait des… des euh des accélérateurs, des regroupements qui poussent la cause parce que ça va démystifier beaucoup. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des barrières? Je crois qu'il y a aussi une barrière dans l'approche. C'est un apprentissage ou une façon de communiquer. Les femmes, on va avoir tendance beaucoup à être plus conservatrices, par exemple, dans nos approches des fois. Et ça peut être quelque chose qui dans la communication qui va être à développer, une force qui est beaucoup à travailler du côté euh, plus féminin. Ce n'est pas dans tous les cas, mais euh, moi, c'est quelque chose, entre autres, que je dois apprendre à travailler. Être moins conservatrice. Être ah. plus audacieuse <rire> Donc... dans, la,
0: dans, dans la présentation de, de, de ce que vous faites, d'une certaine façon, c'est un peu ça.
2: Comment, pardon?
0: Vous, vous, vous deviez être plus, euh, comme je disais, plus, plus audacieuse dans la façon que vous présentez votre, votre technologie.
2: Exactement. Donc, c'est vraiment, je te dirais, c'est un peu là, surtout, que je vois le travail là, qui doit être fait du côté en tant qu'entrepreneur. Mm -hmm. Et après ça, tu as tout l'écosystème derrière qui nous aide justement à faire ce cheminement-là. Et là, vu qu'il y a beaucoup d'aide, ça l'enlève beaucoup de barrières, puis les gens commencent à voir la différenciation des fois dans les deux approches, puis à mieux s'adapter à chacune d'elles. Oui, c'est
0: quand même assez important. Le programme est une durée de 10 semaines, donc ça nous mène deux mois et demi, quelque part, à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on va, qu qu va voir pour Tengival au début 2021? Est-ce qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent déjà, vous savez, qui vont, qui vont être remarquables, oh oui. remarquables là, dès, dès l'année prochaine?
2: Ah oh oui, beaucoup.
0: On veut des euh...
2: On veut savoir. <rire> Dites-nous tout. Qu'est-ce
0: hmm. qu'on peut savoir?
2: Ben, C'est sûr que l'année prochaine, il va y avoir, comme vous avez mentionné, une diversification des produits parce que la demande est là. Mmh. donc c'est sûr ça va être une des choses qui va venir euh, une des choses très importantes aussi tu sais l'industrie du textile on va se le dire c'est une industrie d'un trilliard de dollars par année qui a vraiment euh, tout à faire en termes de technologie mmh. donc il y a beaucoup de place au développement dans cette industrie-là il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et une des premières qu'on a fait en fait c'est l'intelligence artificielle pour que tu puisses la faire tu as besoin de données Mm -hmm. Parce que pas de données, ben, tu ne vas pas très loin dans l'intelligence artificielle. Donc, la première étape qu'on a faite, ben, c'est de structurer les données. Et ce qui s'en vient prochainement, ben, c'est d'utiliser ces données-là. Mm
0: -hmm. Donc, on va parler d'intelligence artificielle et on va se reparler. C'est ça que tu es en train de nous dire? Probablement. <rire> le mystère, je, le mystère. Le je, pense, je pense que les gens vont vouloir
1: regarder. Est-ce que je suggère aux gens de regarder cette vidéo-là parce qu'on voit dans votre visage un enthousiasme qui est incroyable. J ai, j ai vu beaucoup, on a vu beaucoup de gens euh, quand vous dites que les femmes des fois moins, prennent moins leur place. Je pense que vous avez, vous prenez, vous avez quelque chose qui rayonne, euh, qui va vraiment, je pense, aller loin. Euh, C'est très très fantastique. Moi, j'ai une question pour vous, Tenjiva. J'aime beaucoup demander d'où vient le nom. Est-ce qu'il y a un sens? Est qu y a un, euh, euh, quelle est l'histoire de ce nom-là?
2: J'aime bien répondre à la, ra à la radio ou euh, en, avec des personnes euh, qui, qui parlent québécois, le français québécois. L'origine, ben, en séance de brainstorming, un peu n'importe quoi peut arriver. Et on, on est arrivé dans la, la fin de la branche, on va dire, des trivago, Puis là, on a dit, ben le go, tout le monde utilise ça. Franchement, on ne s'en va pas là-dedans. Puis là, on s'est posé la question, mais comment on dit ça en québécois? Euh, un go, ça a donc tourné à, à Tangiva, oh. qui est devenu Tangiva. Oh, wow! Et là, wow. ce qui a fait dire le oui était, ben, est-ce que le point .com est disponible? Parce que ça, c'est la grosse question de l'heure. Mm -hmm. Il y a toute une, une stratégie de point .com et heureusement, le point .com était euh, donc disponible.
1: Ça serait tant j'y va. Ça serait tant j'y va, finalement.
2: Exactement. Et on lui a donné quand même une belle description qui s'enligne avec notre mission. Donc, c'est aussi devenu un acronyme. Et là, je m'excuse, je vais vous le dire en anglais. Mm. Donc, c'est pour Textile, Exchange Network, Generating Industry, Value and Accessibility. Wow. <rire> un, un
0: ancien collègue au journal qui disait « Tout est dans tout » et voilà, la preuve est faite. Une nouvelle fois. Wow! Moi, je
1: pensais Donc, que c'était un nom latin ou quelque chose en polonais. Ou que... des, des fois, c'est des noms comme ça qui viennent. Et là, c'est super cool comme histoire. Merci. On va la raconter. De... Quand vous êtes une entreprise de, de 1 milliard de valuations... Euh...
2: Une licorne! <rire> une licorne! Oh, on ça, ça pour eux! Hein. <rire> c'est ça on va les sortir. premières années.
1: On va dire. On va raconter l'histoire <rire> de Tangiva. <rire>
0: C'est bon, bien, on va suivre ça de près, on, va, on va, Oui, à un milliard de dollars, on se rappelle et on se fait effectivement une explication de ces choses-là. Anissir donc PGV, P, PDG, pardon, de, là, il faut dire Tangiva, donc si j'ai bien compris. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous, bonne chance pour la suite. Et effectivement, si quoi que ce soit, vous nous faites signe, on fera un suivi, ça va nous faire plaisir.
2: Merci beaucoup, Alain, merci beaucoup, Pascal, ça a vraiment été un plaisir de vous rencontrer.
1: Merci beaucoup, c'est tout à fait réciproque, merci. À bientôt. Bye bye. Ah, que c'est le fun de l'enthousiasme comme ça.
0: Attends, Jiva. C'est quand même, c'est fantastique. Quand on regarde le nom des compagnies qui sont créées à partir de n'importe quoi, elle a entièrement raison, Madame Sim. Ça, ça vient du, tu sais, du québécois. Les racines sont là sans que ce soit évident. C'est une façon, je trouve, très, très intelligente, très ingénieuse. Et c'est un nom ça. qui
1: sonne bien, qui est dans toutes les langues. Exact. Tangiva, Tangiva. Il euh, y, y a moyen de... de c'est très, très le fun. J'aime beaucoup ouais. ça comme histoire. Et là, Pascal, euh, peu.
0: on va changer de sujet, on va passer au segment. Euh, ah ben, j'allais dire, on va passer le, le balai sur. Euh, c'est Oh! Peu, hein, une transition. Non, non, non,
1: on passe pas on, on, on garde ça. Dans, mais moi, j'aimerais ça. Est-ce que tu veux que je parle en premier de mon aspirateur? Ben, je veux
0: juste dire, avant que tu, tu démarres, oui, s'il te plaît, virgule, mais euh, n'oubliez pas avant toute chose qu'une tasse de texte peut être visionnée en direct sur notre page Facebook. Facebook.com barablic une tasse de tech. Vous pouvez aussi aller consulter toutes nos émissions sous forme vidéo sur notre chaîne YouTube euh, qui s'appelle également une tasse de tech. Et bien sûr, la balado est disponible en version audio sur les plateformes Apple, Google, Spotify, Pocket Podcast République, euh, Banana, non, ça c'est une marque de vêtements. En tout cas, où vous voulez, quand vous voulez. Maintenant, la semaine passée, les émissions des cinq saisons précédentes, celles à venir vont être là quand on va les faire. Quand même, pas exagérer. Euh, mais gênez-vous pas. Et vous pouvez mettre ça dans vos écouteurs pendant que vous passez d'aspirateur à la maison. Ça peut être un aspirateur aussi high-tech que le V15 de Dyson, dont Pascal nous parle à l'instant. Parle-nous de ça, Pascal. Il a l'air fascinant, cet appareil, qui, qui est quand écoute, même assez, assez intéressant pour qu'on en parle dans une balade techno. Ben,
1: c'est ça. C'est très, Écoute, c'est très simple. C'est de la technologie... Euh domestique Là, On s'entend que ce n'est pas quelque chose qui est... Euh, mais c'est bon, Dyson, on sait c'est le Apple des produits euh, euh, d'aspiration.
0: <rire> Je ne sais pas comment le dire. Euh, ouais, c'est vrai qu'ils jouent avec l'air, parce qu'ils ont aussi des séchoirs. Donc ils ont plein d
1: Exactement. Donc, l'aspiration et le soufflement de l'air. Et avec la V15 Detect, Dyson a ajouté un truc mais tellement simple, mais tellement astucieux à l'aspirateur, un petit laser vert à la tête, de le, au, au bout, l'endroit qui aspire. Il y a un oui. petit laser vert qui permet de mieux voir la poussière. On s'entend, là, c'est un petit laser qui coûte quelques dollars qu'ils ont ajouté, mais tout ça, ça, ça c'est tellement le fun, ça transforme passer l'aspirateur en jeu vidéo. Donc, pour euh, les jeunes qui n'aiment
0: je... pas passer le, la balayeuse, là, pour les parents qui veulent les forcer à, 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 à s'intéresser, ou en tout cas, au moins à participer aux tâches domestiques, c'est dire, hey, c'est ouais. comme un jeu vidéo, ça. Et
1: oui, et vraiment, là, je me surprends. Je l'ai amené de ma cuisine à mon salon et je n'ai pas pu m'empêcher de démarrer et d'aspirer parce que c'est trop le fun. On voit les petites mottes de poussière et il y en a toujours plus qu'on l'imagine. Sérieusement, on ne s'en rend pas compte. On se dit oh, le plancher il est propre, on allume le laser et il y a juste la bonne fréquence pour rendre visible. Ça fait des petites ombres et on voit la petite poussière de façon très, très remarquable.
0: Bon là c'est un laser, c'est pas un pointeur laser, c'est vraiment un faisceau laser. On parle un de faisceau chose laser, donc c'est un peu... bon oui, C'est ça,
1: c'est un faisceau, c'est un pointeur laser, mais dont le, le, le champ a été un peu élargi. Oui. Euh, et juste ça là, c'est absolument brillant. D'ailleurs, je me demandais, c'était pas possible d'ajouter un petit pointeur laser à des aspirateurs domestiques avec un petit autocollant à quelques dollars Et j'espère qu'en ce moment on vous entendez pas trop le camion qui recule depuis cinq minutes. On ah, construit. C'est toi ça euh... Non c'était où ah, ah. C c'est épouvantable. Ah, ben voilà. on, on change des balcons à côté de chez moi. On parle littéralement à 10 mètres et le camion recule sur tout le long de la rue avec le balcon qui a
0: mis sur le... Donc, désolé pour les Mais soucis clair, techniques. Parce Il fait beaucoup de poussière, donc ça te permet d'essayer ton aspirateur. Euh... Exactement. Qui, qui qui est ailleurs et qui utilise aussi le, mais c'est la même chose que les autres aspirateurs, l'espèce de cyclone, je ne sais pas comment ils appellent leur, leur, leur. Oui, tout à fait. C'est le même principe qu'il n'y
1: a pas de blocage, même si le bac est très plein. Ceux qui peuvent le voir en ce moment, mon bac est presque rempli ah oui. à rebord et il n'y a pas de perte d'efficacité. Donc, les cyclones. Il euh, y a aussi à l'arrière quelque chose, c'est n'est pas nouveau du modèle V15, mais il y a un affichage qui indique le le pourcentage, je vais essayer de l'approcher pour ceux qui regardent en vidéo, il y a un petit graphique ah, qui indique la bien. taille des mm -hmm. particules de poussière en nanomètres, c'est une estimation évidemment, mais ça permet de voir s'il y a des poussières très très fines, euh, s'il y a des poussières de la taille des, fois euh, euh, des punaises de lit, mais des euh, acariens, ah, oui. euh, s'il y a des morceaux un petit peu plus gros, euh, donc c'est affiché en temps réel, donc quand on passe à un autre truc un peu Star Trek, on voit la qualité de la poussière qui est affichée. L'inconvénient, c'est qu'on peut pas rien faire avec cette information-là. Je m'attendais à ce qu'on puisse la transférer dans son téléphone, qu'on puisse avoir un message qui nous dit « Oh, peut-être que les allergies vont être élevées chez toi, attention aux graminées, ou d'avoir un message un peu plus utile. Malheureusement, quand on termine son nettoyage, ça disparaît et on peut pas faire de quoi. C'est pas de l'information jusqu'à présent qui est euh, utilisable, qui, qui sert à quelque chose de particulier, sauf le plaisir de voir qu'on aura amassé plus de poussière fine que de poussière <rire> moyenne. Si on échappe de la farine euh, ou si on échappe du gruau, on n'aura pas le même type de graphique. Et quand très on très passe bien. dans les endroits plus propres, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de poussière très, très fine euh, qui est captée. Évidemment, ce n'est pas donné. Ben, J'allais <rire> dire, c'est
0: ça, c'est apple des produits domestiques, donc le prix doit venir, euh, doit être en conséquence. Hein.
1: Le modèle de base est 949 No. C'est un aspirateur portable qui est très léger. La Il aspire la poussière
0: ainsi qu'une partie de tes finances personnelles.
1: Exactement. C'est comme si tu mettais ton portefeuille et que ça aspirait toutes les petit changes des prochaines années. <rire> L'autonomie peut aller jusqu'à une heure avec le modèle Absolute, qui est de fil. C'est ça, c'est sans fil. Ça, sans fil. Mm -hmm. Bon, ça va. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et je pense mm -hmm. que ça fait quelques années, ils ont annoncé qu'ils ne produiraient plus d'aspirateurs ou ils ne développeraient plus activement des aspirateurs qui ne sont pas sans fil. Mm -hmm. Et sérieusement, c'est assez puissant, le V15, même si c'est compact, euh, pour bien des appartements, bien des maisons, euh, déjà des, 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 à moins que d'avoir des milliers de pieds carrés, euh, une heure de temps à aspirer avec une bonne puissance. Évidemment, la puissance s'ajuste automatiquement en fonction de la quantité de poussière détectée. Euh, donc, le moteur n'a plus besoin, comme avant, de choisir le mode euh, performance, euh, silencieux ou moyen. Ça se fait tout seul. Donc, on passe le, le, le balai, le coup l'aspirateur, et tout à coup, ça, ça, le moteur accélère. Donc, l'autonomie va varier tout au long de, du processus aspiratif. Mm
0: -hmm.
1: Je ne sais pas si c'est... une
0: bonne expression scientifique.
1: Oui, c'est ça. Oui, ça, ça. Ça ajoute de la science dans le, euh, le passage de l'aspirateur. Mais euh, ça peut aller jusqu'à une heure. Donc, ça va baisser, évidemment, s'il y a plus de poussière et tout, et que le moteur est en mode plus performant. Mais mm -hmm. comme on a envie de passer l'aspirateur régulièrement, bon, on se rend compte que rapidement, euh, le nombre de grosses mottes de poussière disparaît très rapidement. Boutons, le choc oui. est là. Quand on regarde son plancher, on se dit c'est propre, on passe l'aspirateur avec le laser, on voit les mottes de poussière apparaître. Euh, regardez les vidéos sur Internet si vous avez euh, la version audio du podcast ou regardez, euh, tu as diffusé le, la vidéo, ouais, ça, donne, ça, euh, ça donne une bonne idée de ce que ça donne. Et c'est dur à, à l'œil, c'est très frappant. Évidemment, c'est encore plus spectaculaire si la lumière est, est basse. Mm -hmm. Donc, en fin de journée, début de journée, quand c'est plus sombre, l'effet laser devient encore plus spectaculaire. Mais ça fonctionne. comme quand même bien en mode de jour. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est essentiel. Ça ne détruit ouais. pas la poussière. Ça ben, ne, ce n'est pas un laser qui élimine la poussière. C'est juste Là, j'attendrai
0: la prochaine génération. Le laser va littéralement tuer les, les bactéries. Piou ça. <rire> pew, 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 pew. Et là, on aura vraiment un produit... Euh,
1: va euh, zapper les grains de poussière. Ce n'est pas le cas. Mais ça aide Donc, Dyson à Dyson voir.
0: 15. Un appareil ouais. euh, qui s'achète, j'imagine, sur Dyson.ca, quelque chose comme ça.
1: Entre autres entre autres grands magasins, grandes chaînes et tout. Il faudrait que je trouve un partenaire grande chaîne de magasins, j'ai quelques, quelques, quelques commerçants en tête que je ne nommerai pas.
0: <rire> oh oui. Et
1: là, je envie. Le sens Alain, des affaires que... quand tu
0: dis ça quand même. Ouais, oui, je sais, euh, c'est mon côté
1: marketing qui, qui vient oui. là. Mais là, Alain, il faut que tu me parles, j'ai vraiment hâte, J'ai envie parce que moi aussi, j'en ai fait la demande, la Nova 3 Couleur de Box, Books. books. Euh, j'ai hâte d'avoir tes impressions parce que ça a l'air d'être un, une fichu belle liseuse.
0: Euh, je vais t'avouer, je, je l'ai euh, commandé tout en étant euh, circonspect au minimum parce que les écrans couleurs, les écrans e-ink couleur, qui est la technologie, dans le fond, du Kindle chez Amazon, du Kobo pour les liseuses électroniques en version avec un filtre pour faire de la couleur dessus historiquement, ça a toujours été très pénible euh, parce que, bon, soit c'était extrêmement fragile, très coûteux, ou alors les couleurs étaient très fades. Là, on arrive avec une technologie. E-Inc, en fait, si on en parle comme d'une espèce de, de standard, mais dans le c'est une compagnie qui développe euh, l'espèce d'ardoise, dans le fond, qui est une technologie sans, euh, sans rétroéclairage et, et qui est inerte, donc qui ne consomme pas d'énergie quand elle est activée et qu'elle ne bouge pas. Euh, et euh, là, on arrive avec cet appareil-là. On a déjà parlé des produits books, hein, euh, qui est une marque, en fait, qui est partie d'une compagnie chinoise qui s'appelle Onyx. Donc, autre affaire, c'est que c'est une compagnie chinoise, puis là, tu dis. Les produits chinois, les compagnies chinoises ne sont pas toujours au niveau du standard auquel on est habitué ici en Amérique du Nord, parce que pour plein de raisons, les produits sont plus... Euh, et il n'y a pas une tonne de produits avec ça. Donc là, paf, arrive cet appareil, le Nova, Nova 3 couleurs. Là, vous voyez, whoop. Ben, en fait, tu vois deux en un. Je voulais vous montrer d'abord, c'est une, une liseuse, vous le voyez comme un Kindle, euh, mais à laquelle euh, on ajoute la couleur et en plus, comme vous pouvez le voir ici, des applications, parce que... Euh, c'est essentiellement animé par une plateforme Android sur laquelle on peut, Android 10 en passant, wow. sur laquelle on peut installer le Play Store. Euh, donc, on peut aller chercher des applications, dont celles que vous voulez, les applications les plus modernes. Et là, ici, vous voyez, euh, si, vous, si vous voyez, vous, vous remarquez que je peux aller chercher, par exemple, sur Facebook, la couleur des, 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 des objets, des, des images qu'on aurait sur une vraie tablette. Sauf qu'il n'y a pas de rétroéclairage. C'est vraiment... Euh, honnêtement, j'étais vraiment agréablement surpris, à tel point que... Parce que moi, mon objectif... En, en, avec ça, c'est d'avoir une liseuse. Je lis beaucoup. Bon, avoir une liseuse, déjà, je trouve ça intéressant, mais avec... La seule chose qui me manquait sur un Kindle, par exemple, ce serait d'avoir une application de lecture musicale avec la musique que j'écoute et le, 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 au moins une prise pour les écouteurs ou un Bluetooth pour avoir des écouteurs sans fil. Et ça se trouve pas, ça. Et là, arrive cet appareil-là en couleur en plus. Donc, pour les gens qui veulent euh, lire des, des, des bandes dessinées, des choses comme ça, il existe beaucoup de, de, de versions numériques de ces choses-là. Et là, on peut enfin le faire. On peut enfin visionner là-dessus euh, tout ce qui est statique, images, euh, donc photos, euh, dessins, n'importe quoi. Ça marche très bien. C'est plus difficile au niveau de la vidéo parce que le taux de rafraîchissement de ces écrans-là était très lent. Euh, Onyx ont sorti un mode qu'ils appellent Régal qui rafraîchit beaucoup plus vite. Et qui empêche l'effet fantôme, les formations d'image fantômes en arrière-plan. Des fois, ça veut dire qu'on voit un peu la, 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 les traces de l'image précédente quand l'image change. Donc ça, c'est un peu agaçant. Euh, ça marche pas bien, mais n'est pas regarder la vidéo avec ça. De toute façon, c'est vraiment pas le but. Mais pour euh, tout ce qui est, là, vous voyez, peut-être sur le coin ici, j'ai la presse plus, j'ai le devoir en version numérique, et dans les deux cas, je peux enfin lire mon journal sur une liseuse. Wow. Et c'est tout à fait confortable et naturel. Euh, ça s'affiche comme un iPad, il n'y a vraiment aucune, euh, à part évidemment la technologie d'écran qui est différente, mais l'image est bien rendue, le texte est lisible, c'est vraiment intéressant. Euh, il y a, euh, au niveau format, c'est le format de 7,8 pouces qui est plus, disons, livre de poche ou petite liseuse, c'est pas comme celle que, dont tu nous parlais la semaine dernière, qui était vraiment grand format, l'Elipsa. Euh, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a en bonus un stylet. Quand on achète la tablette, elle vient avec le stylet, elle vient avec l'outil protecteur aussi qui est là, qui est rabattu pour vous montrer la chose, mais ça permet de prendre des notes et des notes en couleur. Ça, c'est l'œuvre mmh. de
2: ma
0: grande fille, qui, évidemment, me l'a volé dès, dès l'instant où je l'ai sorti de la boîte pour aller faire des, des dessins dessus. Et elle voulait juste nous montrer la couleur. Vous voyez, c'est vraiment. Moi, en tout cas, je suis vraiment impressionné par la qualité, le rendu couleur, même si c'est un peu plus fade que du rétro-éclairé, oui. que de la ciel ou de l'OLED ou peu importe. Euh, le résultat est exceptionnel. Onyx étant Onyx, ils ont dans leur lecteur de livres le lecteur de livre numérique, des EPUB, la fonction de prendre des notes à même les documents puis de les conserver en mémoire. Donc, on peut stocker, on peut évidemment gribouiller si c'est des notes pour l'école, des choses comme ça. Euh, on peut le faire à même le truc numérique et ça se, met, ça, ça, ça se garde en mémoire. Donc, il y a vraiment une fonction de productivité là, qui est intéressante. Et on peut exporter ça ensuite et le transférer sur son ordinateur pour l'avoir soit dans OneNote, sur Microsoft, sur Evernote, sur Dropbox, peu importe. Euh, vraiment, l'écosystème est très bien réussi. Et comme c'est une tablette assez récente, le processeur est assez performant. Donc, quand on quand je dis on parle des applications Android, ben on n'ira pas dans les jeux vidéo, mais euh, je, que ce soit Spotify, Apple Music pour la musique, ça fonctionne à peu près aussi vite que sur un téléphone. Euh, les applications, il y a évidemment, j'ai pas des grosses applications. J'utilise Slack au bureau, ben ça marche, il n'y a, a pas de souci. Euh, c'est vraiment étonnant. <rire> Pardon, comment c'est bien intégré. Et tout ça, évidemment, euh, dans un format de livre, de, de, de livrel, de livre électronique. Qui est, qui est assez intéressant. Bon, évidemment, on se comprend, et je le dis depuis tantôt, c'est pas de la ciel, donc la luminosité, la, la, les couleurs, c'est un peu plus fade que ce qu'on ce qu voit ailleurs. Euh, le rafraîchissement de l'écran est, bon, est correct. C'est 32 gigaoctets de stockage, c'est une tonne, ça, pour des livres numériques, mais une fois qu'on tombe dans l'applicatif, et dans les trucs un peu plus complexes, ça vient rapidement à saturation. Il n'y a pas de fente pour carte micro SD qui aurait été la solution comme, pour vraiment que l'appareil dure super longtemps, donc ça, c'est un peu dommage. Euh, et... Onyx étant comme bien d'autres fabricants d'appareils électroniques, Android 10, est-ce qu'un jour il y aura une mise à jour Android 11? On ne le sait pas. Puis là, peut-être qu'il va falloir, va falloir la faire tu sais, en bidouillant, des choses comme ça. Fait que ça ça reste incertain. Fait que ça rend un produit intéressant qui va être durable, mais on ne sait pas à quel point. Que ça, c'est un peu le bémol. Euh, et tout ça, évidemment, il faut être un, un lecteur avide pour, euh, pour se l'offrir parce que ça se vend 400 US. C'est un autre produit qui coûte un, un certain montant d'argent, n'est-ce pas? Euh, donc, il faut vraiment le savoir. Dernier truc que je n'ai pas dit plus tôt, mais que je dis maintenant pour peut-être un peu euh, adoucir la pilule là, du prix. Euh, L'autonomie annoncée est de 40 jours par charge oh. si on n'active pas le Play Store de Google. Euh, mais j'arrive à peu près à une semaine euh, pour l'avoir utilisé de façon assez intensive avec du courriel, euh, du Facebook, et des gusts comme ça. Euh, donc, c'est quand même assez acceptable. C'est mieux que la journée de... annoncée par la plupart des grosses tablettes actuellement euh, sur le marché. Donc, ça, j'ai trouvé ça assez intéressant et c'est un bénéfice de la technologie e-ink, la technologie d'affichage qui, qui, qui est incluse dans l'appareil. Donc, euh, oui, Pascal, tu as tout à fait le droit d'être jaloux parce que c'est vraiment une, une belle... Moi, je trouve que c'est un beau produit. C'est probablement la première tablette couleur de, de, de son genre que je trouve qui, a, qui, qui mérite d'être considérée si vous êtes un lecteur avide et que vous êtes tanné toujours voir les pages couverture en noir et blanc des livres que vous avez. Mmh. Voilà.
1: Est-ce que tu paierais plus... Pour la version couleur, est-ce que tu penses qu'avec ce que tu as entre les mains, tu paierais tu, tu paierais plus pour une version couleur? Parce qu'il y a des gens qui veulent... Je crois qu'il y a une euh, box à plusieurs liseuses un petit peu moins chères qui sont mm. noir et blancs euh, euh, standard, là, comme ouais. euh, papier électronique standard. Est-ce que tu penses euh, que ça vaut la ouais. peine de payer le petit mm. premium pour... Euh, le, le, le papier électronique couleur?
0: Ben, je vais payer pour deux choses. En priorité, le, la possibilité d'avoir de l'audio, la, donc la, co la connexion. Mm -hmm. Parce que, bon, je parle de musique, là, mais les livres audio aussi, euh, pouvoir installer tu sais, Audible, ou pouvoir installer euh, l'application de, de balado que vous voulez, euh, ça a une certaine valeur. Puis évidemment, la couleur ajoute à ça. C'est pas, un, pas, pas, un, pas une obligation d'avoir la couleur, mais je trouve que c'est une belle addition. Euh, les tablettes, euh, la Nova 3, non noir et blanc, n'est pas exactement donnée. Là. Euh, non, non, ce n'est
1: pas donné c'est sûr donc, que c'est…
0: Un... Un, pour moi, n'empêche pas d'opter pour. Même au contraire, tant qu'à payer cher, on aussi bien de payer pour quelque chose qui offre la totale. Et pour une fois, la couleur, ce n'est pas juste un coup de marketing. Elle est vraiment bien intégrée. La technologie semble intéressante. Euh, la technologie qui s'appelle Kaleido Plus. Donc, c'est une espèce de deuxième génération de cette technologie-là. Vous pouvez regarder, il n'y a pas beaucoup de tablettes qui l'ont en ce moment sur le marché. Euh, mais la plus facile à, à, à trouver, c'est effectivement celle-là. Donc, euh, c'est une réponse un peu euh, circonvolutée, n'est-ce pas?
1: Euh, c'est oui. une très belle technologie. La question que je me demande, les gens, évidemment, c'est une liseuse en papier électronique. On aime le papier électronique tous les deux. On a eu l'occasion. Les gens nous demandent souvent, toujours, en fait, euh, « Oui, mais je pourrais m'acheter un iPad. » Je pense que si quelqu'un se pose la question devrait probablement acheter un iPad. Une en papier électronique, euh, c'est moins polyvalent, c'est moins rapide, l'écran est moins beau. Par exemple, je ne regarderai pas une vidéo. Je ne pense pas que ce soit c'est
0: euh, Tu ne peux euh... pas vraiment regarder avec du papier électronique une vidéo. L'élément euh... décisionnel, si vous arrivez à, à. Vous avez du temps libre tout d'un coup, puis le, votre premier réflexe, c'est de dire Qu'est-ce qu'il y a sur Netflix aujourd'hui Laissez faire ça. Allez vers iPad. Si votre premier réflexe, c'est de dire écoutez, j'ai goût de lire un bon livre. Mm -hmm. Une liseuse, là, ça devient intéressant, Puis une liseuse couleur une petite valeur de plus pour les « hardcore », ceux qui lisent euh, massivement ou qui, ou qui lisent des, des bandes dessinées ou qui veulent justement voir des trucs en couleur. Euh, mm -hmm. Parce que c'est plus plus fun pour l'œil qu'une tablette à écran OLED ou ACL, définitivement.
1: Puis avec une liseuse en, avec Android, on peut installer toutes les applications. Donc, si on a des livres Kobo, des livres Amazon, si on a des Université. services de bandes dessinées, toutes les applications Android vont fonctionner. Moi, j'aime beaucoup Pocket euh, qui permet de mettre de côté des pages euh, web. Il fait des articles long read, là, des articles plus longs. Moi, je les lis avec mes liseuses et j'adore ça. Donc, avec une tablette comme ça, on peut installer Pocket et puis lire ces articles à tête reposée, les annoter et les partager.
0: Voilà. Donc, Onyx Nova 3 couleur. Prenez des notes. Ça s'achète sur booksboox.com si ça vous intéresse. Euh, sinon, c'est tout pour nous pour cette semaine, euh, pour une tasse de tech. Merci, Pascal, d'avoir été avec nous, comme chaque semaine. Merci
1: beaucoup, Alain Mekena. Un plaisir. On remercie nos commanditaires, nos partenaires fiers et précieux, et on les aime. TELUS, le Santec, Jura pour l'excellent café, la machine automatique fantastique. godaddy.ca pour un site web personnalisé et professionnel que vous pouvez faire vous-même. Mm -hmm. euh, et on se retrouve la semaine prochaine,
0: Alain, avec d'autres nouvelles techno. Avec une nouvelle techno, on va avoir une primaire mondiale. On ne peut juste pas vous dire c'est quoi. Mais Exactement. Tu penses à celle là, que je pense? À midi pile, on l'a et ça, vous allez voir, vous allez voir, c'est le cas de le dire. On va chose. en mettre plein la vue déjà, c'est ce que tu veux dire? Exactement. Et nous sommes, comme d'habitude, en direct sur Facebook. On a beaucoup, beaucoup d'indices, là, mais on ne vous a rien dit. Mais beaucoup d'indices. On se voit la semaine prochaine, tout le monde. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Bye bye. Bye bye.